0: Bonjour, euh, Florian euh, Beda, et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Bah, bonjour à toi, merci
0: bien. Bah, je t'en prie. Avant qu'on parte à la découverte de Peterman Beda, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi?
1: Oula, euh, bah, euh, voilà, oh. je m'appelle Florian Beda, euh, je suis né enfin, j'ai 28 ans. Ok. Et puis, euh, bah, voilà, je suis horlogé chez Peterman Beda avec euh, l'associé euh, Gaël Peterman, et puis.
0: Et puis. puis après, voilà, quoi. Et puis voilà, on fait des <rire> montres entre autres. <rire> entre autres. Comment tu as découvert l'horlogerie? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta famille? Est-ce que finalement, euh, pas du tout? Euh, euh... Ça s'est fait un peu comme ça?
1: Alors en fait, euh, je crois que j'avais commencé, j'avais pris la décision d'être horloger, puis ma grand-mère m'a dit que mon arrière-grand-mère était régleuse. Donc euh, j'étais même pas au courant. Euh, donc euh, je, au début, j'étais vraiment pas au courant qu'il euh, qu y avait quelqu'un dans la famille qui faisait de l'horlogerie. Donc c'était vraiment, enfin, disons que. Tu l'as appris après quoi. Voilà, en fait, euh, comme Gaël l'a dit, euh, on arrive à 14-15 ans, il faut décider euh, entre un apprentissage ou des études supérieures. Et puis, euh, moi, j'ai toujours aimé les travaux manuels. Si tu ouais. vois, avec euh, mon grand frère, hein, on, on faisait beaucoup de, de figurines Warhammer à l'époque.
0: Si... Ah oui, si, si, ça, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. Ouais.
1: En, en fait, on avait une bande de potes où voilà, on faisait des Warhammer, euh, enfin, on peignait, on construisait ces figurines, puis on jouait même carrément. On, se, on mm. se faisait des parties qui duraient des heures, d'ailleurs. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de trucs manuels. Et puis, ça, c'était ma première base. Je voulais faire quelque chose de manuel, donc forcément plutôt apprentissage. Ouais. Après quoi exactement Bah, je savais pas trop encore. Euh, pareil, l'école d'horlogerie, euh, l'école, le cycle d'orientation s'appelait proposait de faire des stages en différents domaines. Et puis, euh, j'avais essayé. En fait, je me rappelle même plus des autres stages que j'ai fait, Je crois que j'avais fait juste. Je me rappelle juste seulement celui de l'horlogerie où j'avais été allé chez Vacheron Constantin
0: c'est sympa quand même de leur part de, de vous permettre de pouvoir faire des stages alors que vous êtes assez jeune
1: bah, je ne je m'appelle rappelle plus mais je crois qu'à l'époque c'était justement un nouveau système qu'ils avaient mis en place euh, au cycle d'orientation et je trouvais vraiment sympa parce que as, je me rappelle tu as encore une fiche verte à remplir, tu devais choisir euh, des trois domaines où tu voulais aller et après c'était l'école qui se démerdait pour euh, chercher des stages en fonction et sympa. puis euh, bah, vu que moi j déjà j'habitais pour les Watts il y avait énormément de, boite, de boîtes horlogères là-bas Ouais. Euh, ça, puis que je faisais aussi ma scolarité sur, scolarité sur Genève, ça a vachement aidé à, à trouver ce stage chez Vacheron qu'ils ont accepté, euh, je me rappelle encore de mon prof de stage qui était super sympa puis euh, voilà, ça m'a vraiment bien plu et puis euh, aussi j'avais mon meilleur, mon meilleur ami à l'époque, son, son père travaillait chez Rolex okay. et puis, euh, puis pour moi Rolex était, était forcément horloger tu vois, à l'époque, donc pour moi ouais, dans ma tête son père il, il était horloger puis, euh mon meilleur pote il dit ouais j'ai envie de faire la même chose que mon père je dis, ah c'est cool du coup bah là j'ai commencé à m'intéresser à l'orgerie j'ai fait ce stage etc et puis euh, j'ai fait ces tests à l'école et puis j'ai été accepté puis je lui ai dit ah t'as vu j'ai réussi et tout toi euh, t'as as réussi à faire les tests il fait ouais ouais j'ai été accepté puis en fait il m'a dit plus tard que c'était pas du tout la même école <rire> c'était l'école pour faire euh, dessinateur dessinateur constructeur dessinateur constructeur voilà c'est okay. pareil aussi un apprentissage mais totalement différent en fait <rire> donc oui, fait, non, tu veux fais pas la même moi. chose. Voilà, je me suis retrouvé à l'école d'orangerie euh, avec quand même une petite base. Euh, je savais ce que je voulais faire, mais aussi avec une petite un, un peu un aléatoire qui s'est <rire> qui s'est qui est arrivé à la fin. Et puis euh, voilà, j'étais accepté à l'école d'orangerie. Je dis bon bah c'est parti, on va essayer quoi. Et puis on verra bien. Ouais. Donc euh, donc voilà.
0: Ok. Et euh, et aussi qu'est-ce qui te plaît Enfin tu tu l'as déjà un petit peu dit, mais euh c'est, qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie de manière générale? C'est à la fois le contact avec la matière. Ouais. Ou le, le produit en lui-même, parce que on pourrait très bien se dire, OK, t'aimes, t'aimes pouvoir donner vie à quelque chose, mais pourquoi tu t'es pas allé dans l'automobile ou, dans l'aviation?
1: Euh, euh, bah, ouais, bon, bah, déjà, le contact avec la matière, c'est transformer quelque chose en, enfin, tu pars d'une barre et tu finis avec quelque chose, euh... enfin enfin, t'essayes de faire le plus joli possible. <rire> enfin, ouais, ça, à la fin, oui. quand même, c'était une pièce qui est normalement fonctionnelle. Ça ça me, ça, ça me plaisait bien. Et surtout, la minutie, en fait. Comme je disais, avec les Warner, okay. vu que c'était très fin, euh, qu'on devait peindre, qu'on devait assembler, on devait être vachement enfin, assez minutieux. Et puis, j'aimais bien tout ce qui était petite mécanique et, okay. et puis, voilà. Okay. Voilà, gal qui fait tomber sans tirer. <rire> donc, euh, donc, voilà, en fait, comment j'ai choisi. Enfin, ce qui m'attire dans ce métier, c'est vraiment les petits la la minutie, les petits mécanismes, comprendre aussi comment ça fonctionne aussi. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les choses quand je les vois sur des écrans, etc. Il faut vraiment que je démonte, que je tâte un peu les roues, que je regarde comment ça se passe pour pour, pour comprendre vraiment quoi.
0: Ouais, t'aimes ce contact avec la matière et elle te permet de comprendre ce que tu vas faire. Quoi. Ça ouais. sert à rien de te ouais. présenter un truc super abstrait. Euh je ouais. préfère avoir le truc dans la main
1: quoi. ouais des fois quand je vois des constructions sur ordinateur j'ai un peu du mal à comprendre en fait c'est pareil à l'école j'avais pas mal de difficultés quand on m'apprenait les complications parce que j'avais du mal à enfin j'avais un peu des soucis de visualis... Visualis... Ah, visualisation 3D ok ouais. et en fait c'était vraiment euh, quand bah finalement quand j'étais indépendant que j'avais beaucoup de complications des chronographes, des, des répétitions que c'est en, en vraiment en démontant que je voyais que j'arrivais à bien comprendre en fait
0: Ouais, tu vois tout le squelette, finalement, t'as tout ouais. le moteur dans les mains, et tu ah fais, ouais. ok, ça, ça fait ça, et ouais après ouais. ça, ça. ça C'est ouais, pas la... une image ou un 3D, quoi. Ouais,
1: la logique se met en place toute seule, quoi, en fait.
0: Ouais, ok. Euh, comment est. Enfin, Gaël nous l'avait déjà un petit peu expliqué, comment était né Peterman Beda, mais toi, qu'est-ce qui fait que tu l'as rejoint Pourquoi tu t'es pas dit, bah, je vais lancer mon truc dans mon coin, euh, je sais pas. Euh... Euh,
1: bah, disons que moi, je pense pas que j'aurais été capable de lancer quelque chose tout seul. Ouais. Euh... Parce qu'en fait, vu qu'on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, euh, je savais quelles étaient mes faiblesses par rapport à lui et quelles étaient mes forces par rapport à lui. Et puis, pour moi, je trouve qu'à la fin, on se combine très bien les deux, en fait. On a chacun des forces et des faiblesses euh, dans plusieurs domaines.
0: Okay. Puis, Toi, c'est quoi un peu tes forces euh, et les forces de Gaël qui font que vous avez un bon équilibre
1: bah, Disons que Gaël, a, je pense, à plus de facilité à parler aux gens, enfin à, à communiquer ce qu'ils pensent vraiment. moi des fois je, des fois, je pars vraiment un peu à droite, à gauche. Quand on me pose une question, des fois, ça dure 10 minutes. Puis à la fin, c'est pas du tout la réponse que le gars s'attendait. Ouais, <rire> euh, je trouve que le gars est plus, on va dire, doué dans la communication et puis pour expliquer les choses. Ouais. Euh, après, moi, ma force, c'est vraiment quand on me demande de faire quelque chose, je m'y mets à fond, Enfin, je ne réfléchis plus. Je sais qu'au niveau... T'es à de fond dedans, quoi,
0: t'es concentré. Euh...
1: Ouais, à l'établi, je suis vachement... Enfin, quand je me mets dedans, je, suis... je peux être assez concentré. ça, je... ça je... je suis assez content par rapport à ça, d'ailleurs. Et euh, je suis peut-être plus minutieux, je sais pas. Je... je réfléchis différemment. Puis, ça fait du coup, ça fait un bon mélange avec Gaël qui, qui pense d'une autre façon. Puis, nos décisions sont finalement un mix entre nos deux façons de penser, qui sont, qui ouais. sont en général assez identiques. Hein, mais... mais euh... Mais disons quoi je pense que je, 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 suis, je suis plus minutieux peut-être dans mon travail, je fais plus attention, je suis peut-être plus ordonné aussi. Donc, euh, mm. voilà. Enfin, moi, c'est vraiment oui. l'avantage à l'établi, la euh, ouais. concentration. Et, et puis, Gaël est plus, euh, voilà, communication avec les clients, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Enfin, voilà, c'est. Enfin,
0: après, qu'est-ce qu qu'il fait Qu'est-ce qu'il Est-ce que tu qu est qu f... qu est qu f... est as un rituel pour te concentrer ou un truc ou quand tu travailles je sais pas, t'écoutes de la musique ou non, tu préfères avoir rien autour de toi, ou... Euh... Comment tu fais pour cultiver, en fait, cette, cette concentration
1: Bah, disons que la musique, ça va être pas mal. Des fois, je me branche, ouais. et puis ça va être plutôt bien. Euh, mais après, quand c'est vraiment... Bah là, je suis en train de faire une étape qui s'appelle l'achevage, c'est vraiment régler l'échappement, là. Mmh. Quand c'est des étapes vraiment minutieuses, c'est là où j'arrive vraiment à mieux me concentrer. Euh donc euh, ouais quand il faut vraiment faire attention ça arrive je sais pas ça arrive tout seul d'un coup j'arrive vraiment à bien me concentrer dessus et puis après j'ai pas de rituel forcément c'est dès que dès que je me mets dedans et puis que et puis que ça commence je sais quand c'est que je vais finir je sais quand c'est que telle étape va arriver et puis je me je me comment, je me projette déjà dans les étapes que ça que je vais faire
0: ok parce que je pense aussi t'as as, en étant euh, l'un des fondateurs de, de Peterman Beta t'as tu prendre conscience un peu de tous les coûts que ça pouvait représenter et du coup peut-être que tu fais encore plus attention à ce que tu fais si si admettons tu prends une pièce et que finalement tu t'es pas suffisamment concentré et que tu la foies ouais. tu dis bah mince c'est soit une pièce qu'on va devoir jeter ou de re, ou devoir réusiner du coup on perd du temps il y a peut-être ça aussi qui qui devient un moteur qui te permet en fait euh, d'être encore plus concentré parce que bah, c'est ton bébé, quoi. La marque, c'est ton ouais, bébé. Le produit, ouais. c'est ton bébé. Et bah, t'as envie de donner le meilleur de toi-même.
1: Ouais, après, bon, ça se dépend de certaines pièces, mais c'est vrai qu'il y a des pièces qui ont un certain coût qu'il ne faut pas négliger non plus. Mais je pense que c'est plus. Je donne mon maximum pour que le client soit satisfait, en fait. J'ai peur que le ouais. coup, reçoive la montre et puis, par exemple, je sais pas, elle ne marche pas ou qu'il ou qu y a une raie. Que... Ça, ça fait vachement de pression sur moi. Et puis, du coup, bah, j'essaie de donner mon maximum, quitte à faire plus de temps que prévu mm. pour vraiment qu'elle soit irréprochable, quoi.
0: Donc euh... Tu vois, ce qui est intéressant quand, on en avait discuté pendant, enfin, on a pu se voir durant le live, là, j'ai pu avoir Gaël, là, je t'ai ouais. toi. Ce que, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est cet amour du produit, le fait de, on compte pas vraiment les heures, on a, on est, on a un projet qui nous anime, mm -hmm. et on avance.
1: Ouais. C'est
0: voilà. ça qui est magnifique, tu vois, c'est pas le truc qui soit était été trop planifié. Ouais. Euh... Et trop réfléchi et n'avance pas, soit c'est le truc qui est fait par dessus la jambe. Chez vous, il y a un bon équilibre dans la réalisation et même dans votre relation entre vous deux.
1: Ouais, enfin, disons que quand je travaille sur mes montres, c'est vraiment, j'essaie de faire le, le moins de compromis possible. C'est vraiment, euh, je préfère... Enfin, euh, pour moi, ça a toujours été un moteur, même à l'époque de l'école d'horlogerie, que je préfère prendre beaucoup de temps à faire les choses, mais qu'à la fin, elles soient bien. D'ailleurs, on avait toujours... Euh, enfin à l'époque l'ancien système pour noter les notes à l'atelier c'était vraiment deux branches il y avait la bien facture et la diligence mm -hmm. et pour moi la diligence c'était un gros problème parce que je prenais trop de temps à faire les pièces mm -hmm. mais par contre j'arrivais à à bien, la bien facture c'était au
0: top niveau quoi. Voilà,
1: enfin, au top niveau je dirais pas mais j'arrivais à bien me démerder quoi. donc euh, yeah. donc voilà j'ai toujours été quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour faire les choses mais peut-être qu'il pinaille trop des fois mais, <rire> mais je crois ouais, que euh, bon,
0: c'est assez... bien aussi
1: Ouais, c'est pas vrai. Voilà, c'est une autre façon de faire, mais qui marche très bien, je trouve.
0: En tout cas, bah, bon... Avant de lancer Peterman Beda, euh, bah, tu as quand même fait autre chose. Hein. Tu as, as travaillé pour, pour d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de, de cette expérience professionnelle que tu as eue avant de lancer ta boîte
1: euh, C'est quoi bah, un peu le
0: truc que t'en en retires
1: ah, Disons que j'ai commencé chez Harry Winston. Et j'ai fait deux ans et demi là-bas, dont un an et demi d'emboîtage. Donc, c'est vraiment poser le cadran, aiguille, et puis mettre euh, la montre dans la boîte. Mm -hmm. Alors, pour cette étape-là, par exemple, j'ai beaucoup appris la propreté. Être propre, déjà aller sur, les... sur mon établi. Euh, moi, j'aime bien avoir un établi qui est assez ordonné. Quand... Enfin, j'ai l'impression que plus il y a de bordel sur mon établi, moins je travaille bien. Quoi. Donc, ouais. C'est toujours bien garder propre. Et puis. Surtout, c'était au niveau de façon d'apprendre les nouvelles choses qui, qui arrivent là. C'était l'emboîtage entre autres. Mon chef d'atelier, je me rappelle, il m'a, il m'a toujours dit, il arrivait vers moi et dit parce que moi j'avais de nouveau un problème de vitesse. Mmh. Il arrivait vers moi et dit, je vais te montrer comment je fais. Euh, je te dis pas qu'il faut faire absolument comme moi je fais, euh, mais c'est à toi de trouver un équilibre entre ce que je fais moi et toi comment tu fais. Et puis finalement, j'ai trouvé ça super cool parce que. Déjà qu'il soit ouvert d'esprit et tout, puis que ouais. finalement j'ai pu à la fin améliorer mon temps, et puis, euh, et puis ça, 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 ça m'a appris beaucoup par la suite, en fait. Et puis, euh, après, quand on allait chez, quand je suis allé chez Lange, euh, bah là, c'était vraiment euh, à la dure, quoi. Je suis rentré dans un atelier, où on faisait tout de A à Z, à part l'emboîtage, justement. Mm -hmm. Et c'est là où chaque étape, euh, en fait, on devait être des horlogers multifonctions. Ouais. Euh, moi je trouvais que c'était vraiment bien cet atelier pour plus tard peut-être aller potentiellement au sav ouais. euh, donc j'ai appris vraiment plusieurs étapes euh, je crois que le réglage on faisait... enfin disons que le réglage et puis là je fais justement le réglage de l'échappement c'était encore des petites étapes elles étaient déjà les pièces étaient déjà pré préparées et nous on avait juste à faire deux trois deux trois réglages dessus mais pour moi c'était déjà pas mal c'était vraiment un atelier où j'ai pu mettre en
0: en, en application en certaines applications que, que j'ai déjà appris
1: quoi ouais exactement donc euh, donc ça vraiment les shillangues ce qui m'a appris c'est vraiment euh, peaufiner euh, la base que j'avais déjà à l'école en fait
0: mm.
1: donc, euh, donc voilà un peu les expériences enfin il y en a eu plein d'autres mais c'était les, euh, les deux en général que j'ai que j'ai bien appris puis j'utilise maintenant aujourd'hui ok
0: bah, tant mieux écoute c'est vraiment génial euh, maintenant que vous avez Beda, qui est votre marque Ouais. Quels sont enfin euh, quels pour toi quelles sont tes sources d'inspiration Qu'est-ce qui va te te guider dans les futures créations ou même dans la dans la pièce que vous avez déjà faite Est-ce qu'il y a des trucs ou je sais pas peut-être architectural ou euh... une période de l'histoire qui te plaît le plus
1: Bah disons que avant enfin Gale, elle a commencé avant avant moi chez Christie's et puis quand il y avait les viewings bah j'allais j'allais souvent euh, voir les montres et puis c'est vrai que bah, quand tu vois du vintage, c'est souvent les années 60 euh... 70, enfin, t'as toutes les, as toutes les années, mais la, la majorité que j'aimais bien, c'était surtout 60, 70, j'aimais bien les années 30 aussi, donc, mm -hmm. où, enfin, je trouvais qu'il y avait des formes assez extraordinaires de boîtes, enfin, des les, boîtes-y j'aimais bien, enfin, il y a plein de sortes de, de designs qui étaient assez intéressants. Donc, à Egal, on en discute pas mal, euh, chaque fois, on va, on essaye d'aller aux ventes, on, on voit aussi euh, les pièces, combien elles se font vendre, enfin, chez Egal, des fois, il note sur, sur le, le bouquin de Christie's. Pour, euh, le, il note le prix que la pièce est partie donc ça nous donne aussi un peu une idée de voilà, qu'est-ce qu que les gens s'intéressent aussi parce qu'on ouais. peut avoir des, des superbes inspirations mais si à la fin un client n'aime bah, pas euh, <rire> voilà, ouais. euh, je ne veux pas faire non plus des montres euh, que pour les clients, je fais aussi des montres qui me plaisent c'est clair mais il faut mmh. trouver la juste balance je pense entre euh, nos aspirations ce qui nous plaît et puis surtout le mettre au bout du jour je pense c'est on ne va clairement pas réinventer euh, L'horlogerie, c'est, je pense, pas notre but pour l'instant, mais je pense qu'on peut rajouter quand même une petite touche de nouveauté avec, avec l'ancien, en fait.
0: Oui, vous allez apporter votre, votre patte à, à ce monde-là euh, qui, de toute façon, euh, a vu le jour bien avant vous et continuera ouais. euh, avant, après vous, quoi. C'est clair.
1: Enfin, on essaie vraiment de faire une identité, euh, une identité de la marque. C'est ce que nous ouais. appelle le designer, c'est ce qu'on essaie de faire quand on travaille avec lui. Donc... Donc voilà, on, on essaye de prendre plein d'inspirations de toutes sortes et puis de faire un peu un mix de ça et puis de, de mettre une petite touche de, de modernité, modernité là-dessus. Ok.
0: Comment toi, tu vois un peu le marché évoluer là Maintenant que ça fait quand même quelques années que, que tu baignes dans cette industrie, alors, en plus avec cette période actuelle qui est un <rire> petit peu bizarre, comment voilà, toi, alors, tu, tu je... le vois évoluer
1: bah, Disons que moi, moi je ne suis pas un expert non plus en... dans tout ce qui est l'économie, etc., mais de mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'il y a un attrait qui est, qui, qui est grandissant vers les indépendants. Right. Euh, on voit aussi que les grandes marques essayent de s'adapter euh, en fonction aussi. Bah, de toute façon, ça a toujours été le cas, tu viens de dire. Mais, par exemple, je, il y a beaucoup de marques qui font des, des rééditions de pièces vintage, en fait. Mm -hmm. On a vu ça chez Honnard Piguet, chez, je ne sais plus quelle autre marque. Mais enfin, on, on, voit, on en voit un peu partout, mais qui qui commence à revenir. Donc... Euh, ça amène, ça amène à un attrait supérieur au vintage et en plus euh, les grandes boîtes doivent vraiment se réinventer, je pense, parce que, enfin, euh, disons que quand je vois ces, ces boîtes euh, Rolex, Patek Philippe, c'est tellement des tailles immenses que, ouais, enfin, enfin, le nombre de montres qui doivent vendre, de, de de montres qui doivent vendre par année, ça doit être juste énorme, donc il faut vraiment qu'ils trouvent. Euh... Qui, qui trouve quelque chose pour, pour se remédier à ce problème enfin, quand je vois les, les nouveaux bâtiments de Patek Philippe qui est énorme aussi c'est ouais. difficile à se dire que là-dedans bah, il y a encore de la tradition enfin, je veux dire, il, y a des, il y a des ateliers chez Patek Philippe qui doivent être très intéressants encore j'ai à travailler dedans mais je trouve que ça perd un peu de son âme je trouve. Mais, euh, après voilà ils font toujours des très belles choses
0: enfin, ouais. non, la, donc, la qualité n'est pas délaissée mais bon peut-être que le produit perd un peu de son âme
1: ouais après Niveau industriel, c'est vrai que la, ce qu'ils arrivent à sortir au niveau en industriel, c'est assez incroyable. Enfin, tout ce qui est tout, toute l'équipe qui est derrière d'ingénieurs, de micromécaniciens, de toutes les nouvelles technologies qu'ils essaient de trouver, c'est assez impressionnant. C'est presque un laboratoire géant. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je suis vraiment impressionné. Oui, J'ai plusieurs personnes qui travaillent autant chez Rolex que chez Patek qui m'expliquent comment ça se passe là-bas, mais c'est clairement le futur. Quoi. Puis je trouve ça. Il, il pourrait mettre en avant euh, je sais pas par quel moyen mais il pourrait mettre en avant justement ce laboratoire euh, et puis euh, trouver des nouvelles idées
0: euh... enfin après c'est facile à dire mais... oui mais euh, ben, voilà la donnée de ça c'est toujours facile à, à dire ouais, ou à critiquer, ouais. mais puis je suis pas un ouais.
1: expert non plus mais c'est clair qu'on a aussi un attrait aussi euh, au niveau des indépendants on a parlé avec Voutilainen lui euh, lui il arrive à avoir une, une, une augmentation du chiffre d'affaires par année euh, toujours grandissante en fait. lui c'est vraiment hum. par petites, petites étapes puis et puis là, et pareil, cette année, on l'a vu au Grand Prix, on lui a demandé comment ça allait, il m'a dit, bah, cette année, elle était encore meilleure que 2019, alors que <rire> l'histoire du Covid, etc. Donc, je pense que la force d'indépendance, c'est qu'ils ont, ils ont une taille, on va dire, en guillemets, humaine de l'horlogerie, et puis qui peut être beaucoup plus à l'épreuve du, des crises qui, euh, qui font chaque fois des vagues dans l'horlogerie, que mmh. les grosses entreprises, en fait.
0: Ouais. Et puis, en plus, ce que je trouve, et qui est quand même pas mal du tout, c'est que là, il y a quand même une mutation de pas mal d'entreprises, que ce soit indépendant ou pas, vers le digital, vers cette oui. euh, où ils se disent bah, finalement euh, non, bon, enfin dans pas nos boutiques, de moins en moins de personnes. Ouais. Euh, cette relation avec les gens, bah, finalement, on en a besoin. Euh, les regarder de haut, c'est peut-être plus possible. Ouais. Maintenant, il faut qu'on ait un rapport presque d'égalité. Ouais, parce qu'il y avait un truc, on m'avait fait une réflexion qui était super intéressante, on m'avait dit, bah écoute, c'est très simple, à partir du moment où plus personne ne va acheter de Patek Philippe, Patek Philippe meurt. Ouais. C'est con, hein, de euh, ouais, dire, bah ouais, en fait.
1: Ouais, mais justement, quand je vois le nombre d'employés qui a là-bas, je dis, mais ils doivent vendre, je sais pas combien de montres, c'est ouais. rien que juste les salaires, je parle même pas, <rire> euh, je parle même pas du bâtiment, des, des, des machines, des, des, des composants, enfin... Ça doit être une masse d'argent énorme. Enfin, ouais. Puis ça, ça fait limite, des fois, un peu peur. Mais après, voilà, a, je pense qu'il y a des gens très bien qui, sont, qui connaissent bien mieux la situation que moi, puis qui sont bien plus expérimentés que moi, qui sont à, à la tête de ces entreprises. Mais, mais c'est juste, que que moi, je, ça, ça m'impressionne. en fait. C
0: ah, c tout à fait, c'est impressionnant. Et en plus, je pense que tu as dû encore plus le remarquer en, en créant ton entreprise, tout ce que ça implique. Ouais, ouais, en fait, ouais. Tu dis, ah, ok, d'accord, attends, ça veut dire qu'il faut que. Si je vais pouvoir me payer ou payer les gens, il faut que. Bah, voici euh, ce qu'il faut que je dégage, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, on a pas... des frais fixes qu'il faut, faut définir. Et puis, en fonction de ça, bah, c'est là où tu regardes euh, comment tu gères avec, euh, voilà, avec la quantité de montres. Enfin, nous, pour l'instant, on est toujours en train de balance euh, entre. Euh... Oui, alors, on peut peut-être avoir plus de commandes, mais après, il faut les faire, les montres. Du coup, ouais. il ne faut pas avoir trop de dettes. <rire> du coup, il faut engager des personnes, mais ça a un coût. Euh, les montres aussi, ça a un coût, un euh, coût de production, enfin voilà, donc c'est tout des calculs l'instant, pour l'instant ça va, mais il faut, faut vraiment que, voilà, 2021, je pense qu'il faut qu'on gère tout ça, euh, qu'on mette tout ça à plat, puis qu'on qu'on qu fasse pas, enfin avance lentement,
0: quoi. Ouais, c'est ça, mais lentement mais sûrement. Exactement, ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as pu vivre un peu durant toute cette aventure, que ce soit dans ton aventure horlogère qui est loin d'être finie ou depuis que vous avez lancé Peter Beta? Autre que le fameux dîner à Shanghai. Ah oui, on
1: comprend, ouais. euh... Hong Kong, pardon. ouais. Ouais, bah, je ne vais pas sortir une autre anecdote de ce voyage, mais... Euh... <rire> ouais, bon, on peut en sortir une autre alors. Euh... J'ai l'impression que s'est passé beaucoup de choses. Ouais, ouais, mais enfin, On en garde une très bonne expérience, mais c'est juste qu'on s'est... Sait... On sait c'est beaucoup mariguel enfin il y en a j'en deux petites parce que sont pas aussi longues que celles de Gaël. Euh, la première c'est que voilà déjà on, on c'était notre premier salon donc on savait pas du tout comment ça se passait mm -hmm. on arrivait sur place et puis euh, et puis le premier jour le la personne nous a demandé de venir euh, c'était je crois à 10h heures, 10h heures du matin euh, pour préparer le stand. Ouais, on était là, bon d'accord, OK. Alors on arrive à 10h, déjà à 10h, il y avait personne dans la salle, je crois, à part euh, ceux qui mettaient en place je crois que mettre le stand, ça a duré peut-être 20 minutes à tout péter. Ouais. Et on regarde l'heure du début du, de l'expo, et c'était genre à 14 heures, je crois, ou, ou c'était à 14 heures, ouais. Et donc, on était là, genre, à 10 heures et demie, alors fini, on dit, bon, bah, voilà, on attend encore, je <rire> sais <rire> pas combien d'heures. Et on s'est, enfin, on s'est vraiment emmerdé parce qu'on pouvait pas trop partir non plus. Enfin, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit ici au stand. Ouais. Donc, on s'est vraiment, euh, enfin, on se marre, et qu'on a dit, purée. Puis après, en fait, on, on a appris plus tard que, les autres exposants qui avaient bien plus l'habitude, ils sont venus beaucoup plus tard, en fait. Ils dis oh non, mais nous, on vient jamais à l'heure qu'ils nous demandent, parce qu'on sait très bien que qu'il faut attendre, etc. » Et puis, non, etc C'est pas vrai.
0: On s'est fait avoir cette exposition. Ouais, on s'est
1: fait <rire> pas avoir. Et puis, euh... Et puis, une autre anecdote, alors ça, c'était Guy gars qui l'avait vécu, mais il m'a raconté, puis ça fait toujours à chaque fois marrer. C'est pareil, pendant cette exposition, ils avaient organisé un dîner de collectionneurs. Et, enfin, de collectionneurs avec des grands guillemets. <rire> Et puis euh, moi, je pensais qu'on allait les deux. Puis finalement, bah, c'était que Gaël qui pouvait y aller. En fait, il prenait qu'une personne par euh, par marque, je suppose. Puis bon, moi, ça m'arrangeait parce que j'avais en plus chopé euh, la, cr... enfin, j'avais plus de voix en fait euh, avec ouais. la, la climatisation euh, qu'on foutait en pleine tronche. J'avais perdu la voix. Donc c'est très pratique quand tu essaies de, de présenter ta marque. Oui. Alors, heureusement, on était deux, tu vois. Encore une fois, donc euh, du coup, Gaël est parti le soir. Je crois ils ont fait un dîner au, sur le toit d'un hôtel et puis en fait ils sont arrivés c'était que des clients UBS apparemment et puis ils mettent genre dans la peut-être quoi une dizaine de, de collectionneurs dans ces dix personnes il y avait peut-être deux personnes vraiment intéressées à... ah ouais, ils étaient vingt collectionneurs sur ces vingt il y avait peut-être deux personnes intéressées à... vraiment par l'horlogerie quoi il y avait des personnes ils savaient même pas ce que c'était enfin bref et puis euh, en plus ils... perdre son temps ouais non puis enfin après Gaël a rencontré vraiment un collectionneur super sympa qui, qui venait de Thaïlande qui nous, a, qui nous a justement parlé de ce cadran il nous a même conseillé vers quel fournisseur il fallait aller <rire> donc, pour dire que il avait vraiment une connaissance de, de malade quoi. Enfin, donc du coup Gaël il, il s'est assis à côté de lui parce que, voilà, il a tout de suite repéré la, en fait, la bonne paire, la plus intéressante parce que toutes les autres ne ouais. savaient pas trop ce qu'ils faisait là et en plus parmi les, ceux qui démarquent qui devaient venir au dîner il y en avait un il, il devait amener une, une pendule Mm -hmm. mais le problème, c'est que les pendules, bah, ils devaient la mettre dehors. Puis à, Ch à, à Singapour, l'air, il est hyper humide, donc le. Ouais. On était à côté d'une piscine en plus, et donc euh, l'anglais le... là, qui était responsable de cette marque, il dit non, non, mais moi, je mets pas ce pendule dehors, c'est pas possible. Du coup, je crois qu'ils l'ont mis sous le cloche, je sais pas quoi,
0: dans une vitrine. Ouais.
1: Enfin, ouais, c'était n'importe quoi. Et puis, il est revenu ce repas, puis il m'a expliqué, mais j'étais mort de vrai, quoi. Je... <rire> pas... Le dîner qui tourne pas vraiment comme tu l'avais imaginé. Non, euh... non, mais après, voilà, on se marre maintenant de cette expérience. C ça, enfin, voilà, j'aurais, j'aurais préféré vivre ça qu'un truc où il s'est rien passé, finalement. Donc, ouais. Euh... Tout à fait. Donc, euh, donc, voilà, un peu les deux anecdotes. Euh... Encore du voyage, finalement, mais c'est état... passé beaucoup de choses.
0: c'est passé beaucoup donc, de ouais. choses en AFZ pour Peterman Beda. Ouais, ouais. Euh, bah, on le disait un petit peu et tu, tu, tu nous le disais en introduction. T'as quand même un petit peu bougé. T'as quand même un peu une certaine expérience. Tu donnerais quel conseil à, à une personne qui s'intéresse à l'horlogerie Ça peut être à la fois euh, soit pour euh, pour dire bah j'aimerais devenir horloger et quel conseil ouais. toi tu lui donnerais. Ou ça peut être s'intéresser à l'horlogerie de manière générale. Et si toi t'as eu je sais pas un livre qui t'a vraiment plu et tu sais, qui t'a qui a suscité ton intérêt ou ou quelque ouais. chose d'autre euh,
1: euh, bon, ça y a le filet quoi bah déjà pour ceux qui veulent faire horloger euh, conseil que je donnerais enfin j'ai que 28 ans donc ça fait un peu le vieux qui donne des conseils mais... donc euh, pour moi euh, faut faut bien se mettre dans tête que l'horlogerie c'est pas qu'en Suisse ouais c'est partout dans le monde finalement de plus en plus on voit il euh, euh, y en a encore il y en a enfin Là où je me suis vraiment rendu compte, c'est quand je suis allé chez Languay, finalement. Chez Languay, ils engageaient beaucoup d'étrangers. Ouais. Et il y avait, je me rappelle, il y avait un, un très bon pote encore, que je garde contact, il venait des îles Caïmans. Quoi.
0: Ouais. Ah ouais, et, ouais, et ouais. Les
1: îles Caïmans, euh, ils ont beaucoup de centres SAV là-bas. Enfin, moi, enfin, pour moi, si, si, je devais, si je devais conseiller quelqu'un qui commence l'horlogerie, c'est qu'il faut de toute façon se dire que l'horlogerie, ce ne sera pas qu'en Suisse. Qu'il faudrait peut-être qu'il cherche en dehors de ce pays. Alors, c'est bon, c'est facile à dire, parce que voilà, c'est parce que j'ai eu l'expérience, mais pour moi, je trouve que ça enrichit énormément euh, de revenir après en Suisse. Je trouve que ça, ça ça donne une vision autant professionnelle que privée, et totalement différente une fois qu'on arrive, qu'on retourne en Suisse, ou peut-être qu'on reste hein, aussi, tant mieux s'il reste, hein, c'est ah. ils veulent. Mais euh, voilà, faut l'orgerie est très internationale, et puis il faut vraiment sortir. De, de, de la zone de Suisse quoi finalement des frontières pour vraiment trouver ce qu'il faut parce que la Suisse a, un, a une méthode de progression en horlogerie très différente de, à l'étranger et je pense mm -hmm. qu'en allant à l'étranger on peut progresser beaucoup plus rapidement que si on reste en Suisse voilà. après comme okay. je dis il y a peut-être d'autres conditions qui font qu'on ne peut pas forcément quitter le pays mais voilà si on a l'occasion puis si on a l'envie je, je pense qu'il ne faudrait pas hésiter
0: Ouais, finalement l'horlogerie, ce n'est pas que la Suisse. Il y a d'autres pays qui proposent des choses. Ouais. Et ouais. Euh, et il faut pas hésiter à aller voir si on a l'opportunité et on pourra en tirer, on l'espère, des bonnes expériences, que ce soit personnelles ou professionnelles quoi.
1: Exactement. Même même fait des fois visiter les entreprises. C'est bon des fois peut-être qu'il y en a qui veulent pas forcément, mais mais je sais qu'il y a Roger Smith qui a Lee DeWitt que j'aimerais beaucoup aller visiter parce que c'est ce qu ouais. quand même c'est vraiment incroyable toute l'histoire avec George Daniels etc. Euh, bah en Allemagne il y a toutes ces entreprises allemandes enfin, rien qu'à Glacité je sais plus combien d'entreprises je crois qu'il y en a peut-être 6 ou 7 après ils ont pas toute la taille de Languet mais il y a des toutes petites entreprises ça peut être aussi intéressant d'aller visiter là-bas mm -hmm. euh, en Angleterre bah, moi j'ai déjà lile euh, enfin voilà je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à l'extérieur qu'il faut pas hésiter à aller visiter et puis maintenant de plus en plus je en France maintenant. de plus en plus d'orangés français qui ressortent ouais. euh, qui sortent de l'ombre notamment Théo Offray Ouais. Euh, Kou, salut. Voilà. Con... <rire> donc euh... voilà bon, pendant pas mal de temps en France c'était je trouve un peu endormi à part les écoles qui restaient actives mais là je trouve qu'il y a de plus en plus de, de... Un... enfin ça bouge quoi donc euh... c'est donc, cool aussi de voir qu'en France ça
0: bouge aussi quoi. ouais et c'est vrai qu'on On sent un... une sorte de relance un peu partout dans le monde de l'horlogerie
1: enfin, ouais, je...
0: je le vois euh, en France en tout cas Ouais. Euh, puis j'ai même découvert quelques en... enfin quelques marques euh, nordiques. Puis, ah tiens, euh, je l'aurais pas imaginé. Euh... Ouais. Parce que euh, quand, quand tu commences à t'intéresser à l'horlogerie, il y a peu de chances que que tu t'intéresses à l'horlogerie grâce au hasard à à une marque genre nordique comme Goss. C'est vraiment ouais. de la niche quoi. C'est souvent bah as eu un premier contact avec euh, une marque un peu mainstream et puis de parce que c'était un cadeau qu'on t'a fait. Mm -hmm. puis tu as eu le contact avec le produit, puis après, euh, ben, voilà, tu as avancé comme ça, puis quand tu découvres, souvent, tu découvres les grands noms, et après, plus tu avances dans ton cheminement, plus, euh, plus tu découvres autre chose,
1: quoi. Ouais, bah tu vois, je connaissais même pas cette marque nordique, donc euh, ça prouve qu'il y a encore plein de choses à <rire> apprendre. Euh, donc, euh, non, mais a... c'est vrai qu'en Finlande, il y a énormément d'horlogers, en fait, déjà, rien qu'à Langue, on connaissait beaucoup de Finlandais, et puis là, on a un collègue finlandais qui était parti à New York pour faire le SAV Languey, qui est revenu dans son pays, et puis que là, il a ouvert un petit SAV, euh, et puis il, veut, il a d'autres projets aussi, pas faire que du SAV, donc euh, c'est cool. Quoi. Donc, euh, ouais, France, il y a super. beaucoup d'horlogerie aussi.
0: Quel conseil tu donnerais au, au Florian plus jeune si, ouais. si tu devais te revoir, ouais, euh, il y a quelques années, euh, quel conseil euh, tu te donnerais euh,
1: euh, Comment... Bah disons que moi disons que l'attrait pour l'horlogerie est venu peut-être un peu plus tard enfin j'ai vraiment commencé en première année c'était vraiment une première année de test quoi j'ai mmh. pas forcément un attrait hyper euh, prononcé pour l'horlogerie c'est vraiment à partir de la deuxième année où justement il y a, il y a cette sorte de compétition qu'on s'est mis en Gaël et moi euh, au niveau de c'était du pivotage au niveau du l'anglage. c'est vraiment en fait en deuxième année on a vraiment attaqué l'horlogerie et c'est là où j'ai commencé à apprécier la première année, c'est que de la micromécanique. Alors, j'aime beaucoup travailler sur le tour, mais c'est pas trop mon fort. Euh, mais euh, c'était, je te donnerais le conseil, c'est peut-être de... De, de, comment dire, de, de s'engager peut-être plus en première année <rire> d'école d'horlogerie. Et puis, euh... et puis voilà. Mais bon, après, ça, ça s'est très bien passé. Disons oui. que la première année, c'était vraiment. Je savais que c'était un pour l'année test. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté en cours d'année parce que voilà c'était pas fait pour eux ou qu'ils étaient pas motivés moi j'ai quand même ouais. essayé de le... persévérer ouais, ouais. j'ai persévéré parce que en fait ça me ça me soulait un peu d'arrêter dès la première année euh, sans avoir vu euh, le reste quoi enfin j'aurais voulu au moins essayer de faire la moitié voir ce que ça donne donc... et j'ai bien fait d'ailleurs.
0: bah <rire> oui on euh... regarde où tournait. ouais es c'est ouais, cool
1: je m'imaginais pas être là il y a en 2007 quoi
0: <rire> comme quoi ouais et enfin, euh, dernière question, comment toi tu vois le, la... pour toi elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: Ouf, très bonne question. <rire> euh, bah, comme je disais auparavant, puis je crois y a aussi a, dit, a aussi dit, je pense qu'elle sera un peu plus vintage, on va, re retrouve... enfin, on va retourner un peu dans les... dans les modes des années 70, je trouve. Enfin, mm -hmm. ce que je vois maintenant. Euh... après, je pense que la montre du futur sera peut-être plus indépendants parce que j'espère qu'il y aura plus d'indépendants qui vont venir euh, qui vont se faire découvrir euh, au fur et à mesure des années j'espère qu'il y aura plus de, de choix enfin il y en a déjà pas mal hein, de choix dans, dans les enrogers indépendants mais j'espère qu'il y en a encore plus quoi pour voir euh, de quoi la, enfin la nouvelle génération les, les, ceux qui vont nous suivre de, de quoi ils peuvent faire quoi. donc ça, ça peut être super intéressant donc euh, donc voilà je pense que ce serait les deux axes que je verrai mais après okay. je je suis pas devin. et puis je... Mince, je pensais avoir le bon tuyau et que tu me dises, il faut <rire> investir dans telle boîte. Tu verras, dans 3 ans,
0: quatre ans, ça va exploser. Non, mais j'ai des connaissances limitées <rire> aussi. Si je suis pas, je, suis... <rire> je ouais. croyais que tu voyais l'avenir, hein, Florian. Je suis ouais, ben voilà, désolé, déçu.
1: déçu. Désolé. Mais je suis, je suis simple horloger, c'est déjà pas mal. Ouais.
0: Est-ce que tu as une marque indépendante que tu aimerais euh, euh, qu'on aille voir et qu'on aille interroger en, en podcast
1: euh, bah on a eu dernièrement euh... bah en fait deux que j'ai déjà cité avant Théo et Rémi Cole je trouve que ils sont venus à l'atelier on, les... on a discuté un peu avec eux puis ils sont ah, c'est bon, bon, bon
0: on a déjà un podcast avec eux c'est bon. Ah, bon Est-ce que tu as ouais. d'autres personnes <rire>
1: <rire> euh, d'autres personnes. Bah après ça reste des... dans ma tête c'est un peu des indépendants euh, qui sont déjà assez renommés. Ah oui, il y en a un ouais. Il y en a un euh, Raoul Pages
0: ah, connais pas du tout.
1: Alors lui, il faut que tu ailles voir, c'est un très bon horloger. On, on a plusieurs fois eu contact avec lui parce que lui, si tu veux, il a fait de la restauration chez Parmigiani pendant plusieurs années. Okay. C'est vraiment un horloger excellent dans ce domaine et il a lancé sa marque, euh, je crois qu'il a lancé sa marque avant nous. Il a sorti une, une tortue euh, en automate euh, si, ça quelque chose. Qui est incroyable, d'ailleurs. Le travail autant des artisans qui ont bossé autour que le mouvement qu'il a construit lui, enfin, c'est un boulot énorme. Et il a sorti après une petite série de, de montres simples. Il a pris comme base un SIMA, un mouvement SIMA, mais il a, il a vraiment. Euh, enfin, le travail dessus est incroyable. Donc, euh, et c'est vraiment un tout petit horloger. Je crois qu'il est seul, je crois. Oui, je crois. Oui, Il est tout seul, ouais. Et il est à... C'est quoi, quoi le nom de la ville, Gale au Breleu ouais. Alors c'est vraiment euh, dans les montagnes suisses, quoi, donc. <rire> Mais très sympa, très gentil, je pense que. Euh... Ouais, écoute, on va faire euh, tout
0: trucs... notre possible pour pour essayer de la de la voir et de de pouvoir euh, le faire connaître. Ça serait cool. Ouais, effectivement, bah, ouais. là je vois un petit peu et c'est ça a l'air d'être très joli.
1: Ouais, non, c'est euh, ces finitions sont très bien. On allait visiter, très gentil. Donc euh,
0: voilà. Écoute, Florian, merci beaucoup pour tes recommandations. Merci beaucoup Pas pour ton temps. Ouais. Félicitations pour pour votre prix au, au GPAG, félicitations pour ce que vous faites. Et encore bah, bah. bravo aussi pour votre montre qui est magnifique. Ouais. <rire> j'espère qu'un jour je pourrai l'avoir en main, euh, j'espère ouais, pouvoir bah. venir en Suisse ah. visiter. Ouais, dès que les frontières sont ouvertes, n'hésite euh, pas quoi. Ouais. Compte sur enfin, moi en tout cas. Bah écoute, ouais. merci encore euh, très chers auditeurs, vraiment je je vous invite à aller suivre Peter beda aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, à aller à aller voir euh, tout ça de près, n'hésitez pas à leur poser des questions et je pense qu'ils vous répondront avec grand plaisir. Comme vous avez pu le voir, ce sont des, des amoureux du produit euh, qui ont une volonté de, de partager euh, ce qui les anime. Florian, peut-être à très bientôt?
1: Bah, j'espère aussi, alors. <rire> Merci beaucoup. Hein. <rire>
0: <rire> eh ben, écoute, à plus tard. Très chers ah, auditeurs, voilà, je vous invite. À à aller les suivre, à aller suivre de près ce qu'ils font. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou, ou LinkedIn, et même YouTube. Et on a quelques vidéos qui, qui, vous, a, qui vous attendent. C'est euh, euh, Tourbillon Watch Media, où vous pouvez retrouver tous nos podcasts aussi, que ce soit sur le site ou sur les plateformes d'écoute. Euh, et même nos articles aussi sur le site, c'est tourbillon-watch.com. Encore merci pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt.